0: In dieser Folge sprechen wir darüber, was wir tun können, wenn der Product Owner zum Bottleneck wird. Wir sprechen darüber, warum wir uns das eigentlich gar nicht leisten können, wodurch es sich äußert, dass der Product Owner zum Bottleneck wird, warum es aus vielen Umgebungen, aus den vorherigen Strukturen so schwer ist, sich halt auch so aufzustellen, dass wir eine gute Product Ownership leben können und was die Stellschrauben sind, wo wir ansetzen können, damit wir eine gute Product Ownership haben, und der Product Owner nicht zum Bottleneck wird. Viel Spaß beim Zuhören. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin. Heute sprechen wir darüber, was wir tun können, wenn der PO zum Bottleneck wird. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Ralf Kose. Ich helfe Organisationen durch Training und Coaching agiler Herangehensweisen effektiv zu nutzen und das ohne Dogma und Methoden als Selbstzweck. Und genau in dieser Art und Weise werden wir auch heute dieses Thema aufarbeiten. Letzte Woche hatte ich mit einem meiner Kunden gearbeitet und da hatten wir dieses typische Problem, dass der PO zum Bottleneck wird. Das heißt, dass wir eher eine stille Post haben, mit der die Informationen beim Team ankommen, dass bestimmte Sachen halt einfach nicht gut aufgestellt sind und Wichtige Sachen halt einfach nicht reingehen. Und nachdem mir dieses Thema dann auch nochmal begegnet ist, als ich mit einem Interessenten für Unterstützung gesprochen hatte und wir ja gestern unseren unser regelmäßiges Scrum Master Dojo hatten, wo wir strukturiert Fallbeispiele aufarbeiten und da auch dieses Thema hatten, war es natürlich einfach nur logisch, diese Folge heute genau mit diesem Thema zu machen und einfach einmal strukturiert aufzuarbeiten. Was ist hier eigentlich das Problem? Und wie gehen wir damit effektiv um? Für mich ist dabei gute Product Ownership einer der Schlüssel, damit wir Scrum-Teams wirklich aus den inhaltlichen Themen heraus effektiv aufstellen können. Ein Team ist und bleibt nun mal eine Gruppe von Menschen, die in enger Zusammenarbeit nach einem Ziel strebt. Und dafür brauchen wir aus der Product Owner Seite eine gute Orientierung, genauso wie wir das Thema einfach auch haben, dass wir in vielen Umgebungen sehr anspruchsvolle Stakeholder haben. Und dafür ist es halt einfach wichtig, dass wir uns dazu hinfinden, so dass wir wirklich auch in der Lage sind, nicht nur einfach effektiv irgendwelche Features zu bauen, sondern wirklich auch mit wenig Aufwand oder mit dem Aufwand, den wir aufbringen können, möglichst viel Nutzen zu schaffen. Es gibt nun mal keinen Zusammenhang zwischen Aufwand und Nutzen. Und der Product Owner ist der Schlüssel, dass wir da möglichst viel Wert schaffen. Dabei finde ich in vielen Umgebungen einfach auch, Missverständnis und Dysfunktionen vor, wenn wir auf die Product Ownership draufgucken, sodass diese Intention einfach auch nicht zum Tragen kommt und wir halt einfach auch nicht diesem Anspruch gerecht werden und die Teams dann halt eben nicht einen signifikant höheren Wert liefern können für die Leistung, die sie erbringen. Und das ist halt einfach schade und entsprechend schauen wir uns dieses Thema jetzt näher an und dabei möchte ich mit euch drei Themen aufarbeiten. Ich möchte mit euch aufarbeiten, woran man merkt, dass der Produkt ohne zum Bottleneck wird. Einfach auch damit wir so ein paar Indikatoren haben und sagen kann, wenn haben wir das oder das, haben wir dieses Problem bei uns überhaupt? Und warum ist das wirklich ein Problem? Dann ist das zweite Thema für mich, was ist der Hintergrund? Warum tun wir uns hier so schwer, dass wir das verändern oder verbessern? Und zu guter Letzt möchte ich auch darüber reden, welche Stellschrauben können wir nutzen, um dies zu optimieren? Was sind die offensichtlichen, wo da im Netz oder in Büchern sehr viel darüber geredet wird und das, was sind vielleicht auch die Schlüsselpunkte und die Sonderfälle, über die mir irgendwie viel zu wenig geredet wird. Das arbeiten wir heute auf und ich hoffe, das gibt dir den ein oder anderen Impuls, dass du hier effektiver in dieser Situation reagieren kannst. Also steigen wir einfach mal inhaltlich ein und gucken direkt auf das Thema drauf. Woran merkt man, dass der Produkt Owner zum Bottleneck wird? Dabei sehe ich drei Themen. Ich sehe das Thema dabei, dass der PO einfach nicht verfügbar ist und wir ihn einfach nicht greifen können, wenn wir ihn brauchen. Ich sehe das Thema, dass wir einfach auch keinen guten Ausblick haben, was halt weitere negative Folgen hat und dass es letztlich einfach auch sehr lange dauert, von dem das neue Themen aufkommen, bis sie halt einfach auch umgesetzt werden und wir dadurch quasi auch keine gewisse Agilität haben. Alle drei Themen zusammen führen natürlich dazu, dass wir eben nicht in der Lage sind, den Wert zu maximieren, uns optimal aufzustellen und... Deswegen schauen wir uns die drei Themen jetzt auch noch einmal etwas genauer an. Warum ist es überhaupt ein Problem, dass der PO für Rückfragen nicht zur Verfügung steht? Naja, wir wollen ja eigentlich in der Lage sein, dass wir mit minimalen Anforderungen im Sprint arbeiten oder dass ein Team bestimmte Sachen nicht klären kann. Das heißt, im Team beispielsweise ist es so, dass das Team diese leichtgewichtige kurze Karte da einfach mal reingenommen hat in Sprint. Aber wenn Sie dann die Frage haben, sag mal, ist der oder der Lösungsweg eigentlich, okay, reicht ja eigentlich das oder das an der Stelle, wenn diese Frage aufkommt, dann muss der PO einfach auch greifbar sein und auch eine Antwort geben können und auch direkt dabei helfen können, ja, das sollte grün oder blau sein, so dass wir damit arbeiten können. Natürlich ist das ein Dialog, wo das Team mitdenkt, aber es ist halt wichtig, dass diese Dynamik da ist, damit wir überhaupt mit leichtgewichtigen Anforderungen arbeiten können. Zusätzlich ist es wichtig, dass der PO verfügbar ist, damit wir halt auch mit den ganzen Stakeholdern gut arbeiten können. Viele Stakeholder sind es häufig auch gewohnt, dass sie direkt auch auf Teams zugehen und direkt auch dort reinwirken, weil sie einem anderen nicht trauen können. Dafür brauchen sie natürlich eine enge, gute Beziehung zu einem Product Owner, der in der Lage ist, einfach auch sie früh gut abzuholen, mit einzubinden. Und wenn er dabei nicht greifbar ist, dann werden die Stakeholder unruhig und wir haben dadurch einfach das Problem, dass wir diese fokussierte Arbeit im Sprint so gar nicht hinkriegen. So gesehen ist es wirklich wichtig, dass ein guter Product Owner für die richtigen Situationen verfügbar ist und wir dort interagieren können. Der zweite Punkt, das Problem mit dem fehlenden Ausblick, hat zwei gravierende Probleme, die aufkommen. Zum einen sind wir ohne Ausblick nicht in der Lage, ein wirklich gutes Sprintziel zu setzen. Ich kriege immer wieder die Frage, Ralf, wie komme ich denn zu einem guten Sprintziel? Kannst du mir vielleicht mal Beispiele geben, wie das aussieht? Und in den meisten Fällen ist es einfach das Problem, dass es in dieser Umgebung keinen vernünftigen Ausblick zum Produktziel gibt, an dem wir halt auf diese Übersicht gucken können und dann sagen, okay, wenn wir dahin wollen, dass so die nächsten Schritte sind, die anstehen, dann ist die logische Konsequenz, dass wir zusammen diesen Schwerpunkt uns zusammen jetzt in diesem Sprint vornehmen. Wenn diese Übersicht da ist, ist das relativ leicht, relativ locker zu setzen und es ist relativ logisch, wie es passiert. Wenn euer Backlog eine Müllhalde ist, oder nur von der Hand in den Mund, also die nächsten ein, zwei Sprints äh, für alle Beteiligten zeigt, dann haben wir ja einfach ein Problem, dass die Sprintziele meistens halt eher so ein Motto werden oder irgendeine Dysfunktion oder weggelassen werden und halt einfach auch nicht diese Orientierung für den Sprint als auch für den Austausch geben. Das zweite Problem an dem fehlenden Austausch ist aber auch, dass wir uns gut zu den verschiedenen Stakeholdern, die wir um uns herum haben, aufstellen müssen. Und dazu kann man das nicht über Definitionen und Absprachen regeln. Ein PO muss eine Aufstellung haben, mit der er mit den Stakeholdern reden kann. Er braucht eine Übersicht, in der er ihre Perspektive integrieren kann, eine Konsistenz zum Ziel aufbauen kann und damit dann halt auch proaktiv mit diesen Stakeholdern agieren kann. Wenn ein PO ein Bottleneck ist, dann ist in der Regel diese Übersicht nicht so, dass er eine Aufstellung hat, mit dem er, proaktiv das Produkt zum Ziel voranbringen kann, die Stakeholder mit reinbringen kann oder wenn auch Änderungen reinkommen, das aufarbeiten kann und ist mehr oder weniger nicht Treiber, sondern Getriebener. Und eher so Product-Backlog-Administrator, der versucht, alle unterschiedlichen Wünschen irgendwie gerecht zu werden und überall mal so ein bisschen was hinzustreuen. Das funktioniert natürlich nicht und ist auch nicht die Idee. Und deswegen ist dieser Ausblick vom Ziel, durchgängig einen Blick zu haben, der, der runtergebrochen werden kann, bis zu dem, was aktuell im Sprint passiert, was wir dann wiederum auch in diesen Ausblick reinbringen können, so wichtig. Der dritte Punkt, woran man merkt, dass unser Product Owner zum Bottleneck wird, ist, dass neue Ideen, neue Sachen, die aufkommen, einfach von der Idee, bis sie umgesetzt werden, einfach unglaublich lange brauchen. Es braucht halt Zeiten, wie sie halt aufbereitet werden. Da wird Gehirn da wird gedacht an der Stelle. Und wir kommen gar nicht in diese Dynamik rein, dass wir, minimale Versionen im Sprint bauen, dazulernen da draus und dann nachjustieren, sondern die versanden dabei irgendwo und dauern einfach unendlich lang an der Stelle. Und da müssen wir halt einfach auch eine Struktur finden, wo wir zum einen hinkriegen, dass Zeit da ist, die richtigen Sachen vorzubereiten und gut aufgestellt zu sein, aber halt eben auch, dass wir eine andere Vorbereitung finden, mit der wir schnell auch in den Sprint kommen und daraus lernen, anstelle, dass wir zurückfallen in irgendwelche, vordefinierenden, analytischen Vorgehensweisen, die gefühlt die letzten Jahre wieder sehr stark im Vorlauf sind, wo Leute sagen, wir können uns nicht leisten, dass die Entwickler an was anderem arbeiten. Das war nie die Idee. Die Idee war immer, wie kriegen wir alle zusammen, wir haben wir leichtgewichtige Anforderungen und die gehen dann in den Sprint rein. Also dieser Punkt ist wieder einer an der Stelle, wenn es sehr lange bei euch dauert, von Ideen, wie sie reinkommen, auf die man reagieren kann, zu dem, dass sie umgesetzt werden, dann ist das halt einfach auch ein klarer Indikator, dass euer Product Owner zum Bottleneck geworden ist. Das waren jetzt zumindest so die drei Themen, die mir in den Kopf kamen, wenn ich darüber nachgedacht habe, wo sehe ich besonders, dass ein PO zum Bottleneck wird. Also dieses Rückfragen, Interaktion, Kollaboration als Thema, dieses Ausblick, Aufstellung und Ausrichtung, aber halt einfach auch der Impact, dass wir es nicht schaffen, ähm, die Agilität wirklich auf die Straße zu bringen und das Thema einfach sehr lange brauchen. Wenn ihr andere seht, schreibt mich gerne an. Ähm, ich würde daraus gern vielleicht später auch nochmal eine Übersicht schaffen. Die wir, die wir in dem Artikel zu dieser Folge ergänzen können. Das war jetzt erstmal so mein erster Wurf und ich bin gespannt, was vielleicht auch nochmal da von euch kommt und ergänzt das da gerne. Okay, jetzt habe ich so ein bisschen meine Perspektive geteilt, woran wir sehen, dass der PO zum Bottleneck wird. Aber mindestens genauso wichtig ist der Blick darauf zu sagen, warum fällt es uns so schwer? Warum rutschen Product Owner in diese Rolle, dass sie sehr leicht zum Bottleneck werden? Weil nur mit dem Verständnis sind wir in der Lage auch daran zu arbeiten, uns anders zu positionieren oder einem Product Owner zu helfen, sich anders zu positionieren dabei und ihrer Rolle letztlich gerecht zu werden. Die drei wichtigsten Themen, die ich hier sehe, ist die fragmentierte Anforderungslage und der falsche Detailgrad aus der vorherigen Arbeitsweise, ein falsches Verständnis der Product Owner Rolle und zwar sowohl aus dem Umfeld als auch beim PO selbst und dass die Idee fehlt, wie ein anderes Arbeit in einer echten agilen Umgebung wirklich aussieht. Schauen wir uns diese drei Themen also nochmal im Detail an. Mit der fragmentierten Anforderungslage und dem falschen Detaillierungsgrad meine ich, dass in vielen Umgebungen wir vorher unzählige Sichten haben für unterschiedliche Stakeholder, einzelne Dokumente hatten, für einzelne Phasen einzelne Dokumente und jede von denen war isoliert für sich betrachtet, aber es gab keine Durchgängigkeit von dem übergreifenden Ziel, Schritt für Schritt runter zu dem, wo wir gerade dran arbeiten, so dass wir... Relativ klar auch reinzoomen können. Was machen wir jetzt und was nehmen wir aus dem mit? Und dass eben die Arbeitsweise auch sehr stark geprägt war dadurch, dass wir in einer frühen Phase schon sehr viele Sachen versuchen klarzukriegen. Und gerade dieses Klarkriegen führt halt dazu, dass man sagt, aber das müssen wir doch definieren. Das müssen wir wissen. Also bevor das nicht da ist, können wir hier doch gar nicht anfangen. Dass der Kern agilen Arbeitens aber eigentlich der ist, dass wir sagen, wir bauen eine, wir schaffen eine Übersicht, aus der wir in der Lage sind, letztlich eher aus Ergebnissen zu lernen und dafür eher eine Übersicht brauchen von Ziel zum aktuellen Fokus und dann das Ergebnis nehmen und danach verfeinern anstelle, dass wir im Detail daran alles im Vorwege ausdividieren, weil wir das gar nicht mehr können. Das fehlt natürlich in vielen Umgebungen und ist ein unglaublicher Treiber dafür, was man dann von einem Produkt ohne erwartet, wie er mit verschiedenen Leuten spricht und Absprachen macht und Entscheidungen trifft und das muss dann auch richtig sein und warum wussten wir das nicht vorher. Und natürlich funktioniert das nicht, weil das ist natürlich eine bewährte Arbeitsweise für eine deutlich klarere Umgebung. Und die haben wir nun mal in den digitalen Zeiten immer weniger. Und diese umzugestalten und zu einem anderen Level an Anforderungen zu kommen, also diesen, diesen Ausblick, dieser Durchgängigkeit, mit dem wir dann halt auch gut iterativ inkrementell arbeiten können, ist eine Sache, die stellt man nicht einmal von einem äh, von einem Moment auf einen anderen um. Das geht gar nicht so einfach. Das ist eine Sache, die braucht Zeit und meine Erfahrung ist, wenn ich mit Product-Ownern im Feld arbeite, dass wir meistens so eine Product-Owner-Aufstellung schaffen an der Stelle vom Ziel zu diesem aktuellen Fokus und dass es mehrere Runden auch einfach braucht, wo wir darüber iterieren, bis diese Sachen halt einfach in sich greifen, was ja auch kein Wunder ist, weil wir an der Stelle halt einfach auch viele Jahre das fragmentiert gehalten haben. Und solange wir Stabilität haben, solange diese Absprachen gelten und noch Bestand haben, war das ja auch okay. Und jetzt braucht es halt diese Runden, bis man diese Klarheit hat, so dass man mit dieser Übersicht sowohl besser mit Stakeholdern dann zum Beispiel auch reden kann, als auch mit dem Team anders arbeiten kann. Und viele Product Owner haben genau an dieser Stelle einfach das Problem, dass sie diesen Shift nicht hinbekommen haben und versuchen halt einfach, Informationen und Klarheit zu schaffen, wo man sie im Vorwege einfach nicht schaffen kann. Und das ist ein unglaublicher Aufwandstreiber und da kann man ganz schön in den Stress kommen und es trotzdem immer noch nicht hinkriegen und diesem Anspruch gerecht werden, weil er halt einfach nicht mehr zur Situation passt. Was die perfekte Überleitung ist zu dem zweiten Grund, warum es uns schwerfällt, und warum wir immer wieder sehr leicht reinrutschen, dass der PO zum Bottleneck wird. Es ist nämlich dieses falsche Verständnis der PO-Rolle, aus Umfeld und vom PO selbst. Dazu sehe ich so drei, vier typische Missverständnisse. Am häufigsten begegnet mir, dass der PO gesehen wird als Übersetzer in die IT, wo die alte stille Post, die wir vorher hatten und die vorher nicht funktioniert hat, einfach weiterleben. Die Fachseiteninformationen werden genommen, der PO arbeitet sie auf, sie werden im Team bearbeitet. Und sie erinnern mich einfach immer wieder einfach an die stille Post, die wir auf dem Kindergeburtstag spielen. Das ist dysfunktional, das ist ein Heidenaufwand dahinter und es funktioniert nicht. Und vor allem, es war nie die Idee gewesen hinter dem, was wir mit Product Ownership erreichen wollen. Die Idee ist es ja, sich mit einem crossfunktionalen Team zur Fachseite aufzustellen, quasi als Problemlösungsteam, was auch mit der Fachseite interagieren kann und eben nicht diese Bottleneck-Variante aufzubauen mit den Dysfunktionen. Die Aufgabe dabei eines Product Owners ist es dabei zu ermöglichen, dass wir in der Lage sind, mit der Fachseite zu reden, aber nicht der einzige Punkt ist, der mit der Fachseite reden kann. Ein Team braucht genauso an der Stelle die Möglichkeit, aus Nutzer-Sicht zu denken. Schon allein deswegen arbeiten wir in Scrum so gerne mit User-Stories. Und diese sind nun mal aus Nutzersicht geschrieben, indem wir das aus Nutzersicht einordnen und dann im Review auch wieder in diese Interaktion reingehen. In vielen Umgebungen wird das natürlich aufgeweicht zu einem sehr interessanten technischen Ding, also quasi einer technischen in Anführungszeichen User Story. Das hat weder etwas mit der Idee einer User Story zu tun, noch führt es dazu, dass die Rolle des Product Owners nicht eher auch zum Bottleneck wird. Dazu kommt dann die Erwartung, dass der PO das zum Team perfekt vorbereitet. Also einfach sowohl von außen die Sicht, hey, die Leute im Team sind echt teuer an der Stelle. Das wäre doch gut, wenn einer das vorbereitet und die wirklich einfach nur coden, die einfach nur diese Sachen machen. Und dass dabei halt einfach möglichst klar schnell dann agiert werden kann. Das passt zwar nicht zu der Problemstellung, die wir hier haben, aber dieser Traum, dieser Wunsch kommt immer wieder auf. und die Idee, wenn Leute dann weggehen von diesen klaren vordefinierten Anforderungen, ist dabei zusätzlich dann auch noch, dass sie sich dann überlegen, ja, wir schreiben das nicht mehr alles einfach einmal auf, aber wir haben einfach die Erwartung, dass wir den heiligen, perfekten Superhelden-PO haben, der einfach alles immer aus der Lameng La weiß. Quasi so eine Spezifikation auf zwei Beinen. Auch das sorgt natürlich für Stress, für Überlast und ist unrealistisch zu erreichen. Wir müssen hier mit einem anderen Bild agieren und dem, dass wir zusammen dieses Produkt explorieren, bauen und zusammen gestalten und dass der P.O. uns dabei hilft, diese inhaltliche Orientierung aufzubauen. Und dann gibt es natürlich zum Abschluss auch noch so ein bisschen die Sicht aus dem Product Owner selbst, weil der eine oder andere, der als Product Owner arbeitet, war vorher Teilprojektleiter oder ähnliches oder Projektverantwortlicher und handelte aus dem Rollenverständnis heraus, gibt mir die Sachen, ich arbeite das auf, ich treibe das durch, ich bin hier dafür da. So also ein bisschen der der superheld äh, hält Projektleiter, der so ein bisschen der Treiber ist, der es zusammenhält und wo jede Frage nach, können wir da vielleicht eine gemeinsame Sicht daraus erzeugen, so ein bisschen aus falschem Stolz und falschem Selbstverständnis heraus eher bei ihm liegt. Und das führt halt dann in solchen Fällen auch dazu, dass hier sehr stark auch eher Informationen nicht transparent gemacht werden, nach außen, nach innen, sondern ich sag hier die Termine und die werden eingehalten oder hast du Zweifel an mir. Was halt natürlich ein sehr krüdes Bild ist und auch sehr dysfunktional an der Stelle, weil es sowohl verhindert, dass wir die Dynamik zum Team hin nutzen, um gemeinsam mehr zu schaffen, als auch, dass diese Teams meistens halt auch eher nicht unbedingt so ein gutes proaktives Risikomanagement haben, weil versucht wird von einer Person seinen Plan durchzutreiben, der halt eben nicht in der Reibung zwischen diesen verschiedenen Perspektiven sehr früh aufarbeitet, was für Probleme da sind und dann knallt später. Und das ist halt eins der Probleme dahinter. Das Fiese, wenn Leute ein Problem haben, aus ihrer alten Rolle in die neue Rolle als Product Owner zu finden, ist dabei aber auch so ein bisschen, dass es schwierig ist, alleine mit ihnen selbst zu arbeiten. Weil einige sind dann sich dessen bewusst, dass sie sich ändern müssen, daran arbeiten. Andere halten sich aber halt eben auch das, wo sie früher ihren Stolz, ihre Identität rausgezogen hatten, sehr stark dran fest. Und haben auch das Problem, dann alleine dort rauszukommen. Und das ist dann halt ein Punkt, wo wir später auch darüber reden müssen, wie man mit dem PO arbeiten kann, aber vielleicht auch, wie man das Umfeld einbindet, damit übergreifend das Thema Product Ownership nicht hinten runterfällt. Das waren so die typischen falschen Verständnisse der PO-Rolle, die ich immer wieder wahrnehme. Auch dazu gilt... Wenn ich das irgendwo teile oder du irgendwie ähm, dann das nochmal ergänzen möchtest und weitere Sichten, die du da als Dysfunktion siehst, gerne her damit. Schreib mich dazu auch gerne an. Ich würde da ansonsten halt auch den Artikel gerne dann direkt mit ergänzen, weil sicherlich ist das noch nicht alles. Das sind nur die, die ich wiederkehrend sehe. Der dritte und letzte Punkt, warum sich Leute schwer tun aus meiner Sicht, damit wir Product Ownership nicht in Richtung eines Bottlenecks leben, sondern dem, dass sie wirklich uns weiterhilft, ist, das fehlende Verständnis, die fehlende Idee dafür, wie man in einer echten agilen Umgebung arbeitet. Damit meine ich, wie wir es schaffen, dass wir Scrum als unterstützenden Rahmen wirklich für eine andere Art der Arbeit nutzen. Wie wir es schaffen, uns Sprint für Sprint fokussiert was vorzunehmen, einen Halt zu haben dabei. Wir zusammen mit dem Rückhalt des Teams zusammen eine Stärke aufbauen, mit der wir das Thema vorantreiben. Wir in der Lage sind, mit leichtgewichtigen Anforderungen großartige Produkte zu entwickeln, weil wir halt eben aus Inkrementen lernen und Schritt für Schritt das ausgestalten aus einem starken Team in der Zusammenarbeit mit der Umwelt. Und dafür muss man natürlich dann auch lernen, wie kann ich denn mit leichtgewichtigen Anforderungen arbeiten? Wie kann ich denn in eine andere Art von Interaktionen kommen dabei? Wie hilft mir denn die Arbeit von Sprint zu Sprint dabei, diese andere Art von Übersicht aufzubauen, diese andere Art auch von Dialog mit den Stakeholdern aufzubauen. Und das ist eine Sache, die muss man Schritt für Schritt lernen. Die muss man auch erleben an der Stelle, damit man so eine Idee hat, wo muss der Schiff wirklich gelegt werden. Deswegen habe ich beispielsweise jetzt auch mein monatliches Webinar, den Kern von Scrum erleben, einfach auch mal freigestellt an der Stelle, wo wir ähm, meine Remote-Scrum-Simulation zum Beispiel leben, damit man einfach so in 90 Minuten erlebt, worum es hier wirklich geht, weil wenn dieser Kern steht, kann man von dem heraus sich aufstellen und die Sachen treiben und auch lernen, wie man mit mäßigen Anforderungen arbeitet. Und wenn der fehlt an der Stelle, dann fällt man halt meistens zurück in das alte Arbeiten und eine der logischen Konsequenzen ist nun mal, dass der PO dann zum Bottleneck wird mit allen Dysfunktionen, die dazugehören. So gesehen gar nicht so einfach, hier etwas zu ändern, weil eine fragmentierte Anforderungslage, ein falsches Verständnis hinter der produkt owner rolle und oft auch die fehlende Idee, wie es in einer agilen Umgebung wirklich anders geht, macht es halt echt auch zu einem Brett hier etwas zu ändern. So gesehen, lasst uns darüber reden, an welchen Stellschrauben wir hier ansetzen können, um hier einen Unterschied zu machen. Die erste Stellschraube ist natürlich die Arbeit mit dem Produkt oder die Arbeit als Product Owner daran, dass wir unserer Rolle gerecht werden. Dazu habe ich natürlich schon einige dedizierte Folgen aufgenommen. Die Folge zum Product Owner, die Folge zum Backlog, zur Produktvision, zu User Stories, zur Definition of Done, Agile Estimation. So gesehen, da gibt es viele Themen, wo man sich das Thema angucken kann, an seiner Kompetenz arbeiten kann an der Stelle, damit wir hier zu einer guten Aufstellung kommen. Der Kern hier sollte sein, dass man in dieser Arbeit darauf achtet, zu einem guten, übergreifenden Ziel zu kommen an der Stelle, aus dem man eine gute Übersicht hat, mit der man, iterativ-inkrementell entwickeln kann und mit der man in der Lage ist, mit unterschiedlichen Stakeholdern in den äh, Austausch zu gehen und damit letztlich mit allen Beteiligten effektiv zu arbeiten. Wenn ihr euch zu den Themen mehr wünscht, wenn ihr dazu sagt, hey Ralf, ich sehe gerade in dem Bereich Product Ownership, da würde ich mir wünschen, wenn dieses oder jenes Thema noch mal tiefer in deinem Podcast behandelt wird, was ist da drauf deine Sicht? Schreibt mich dazu auch wieder gerne an. Dann würde ich dazu einfach noch mal zu einzelnen Techniken eine dedizierte Folge machen. Wenn ich jetzt aber als Scrum Master oder als agiler Coach in einer Umgebung arbeite, möchte ich euch aber eben auch den Hinweis geben, dass es einen Anteil an Umgebungen gibt, wo es eben alleine nicht reicht, mit dem Product Owner zu arbeiten. Da gibt es den einen oder anderen Product Owner, und das ist nur allzu menschlich, der sich schwer tut, aus seinem alten Rollenverständnis von den Aufgaben und der Identität, wie er vorgearbeitet hat, auszubrechen und halt eben sich so als Spinne im Netz sieht, als Treiber, der die Informationen zusammenhält an der Stelle und wir dadurch dann halt einfach das Problem haben, wenn wir direkt alleine mit ihm arbeiten und fragen, hey, wir wollen ja zu diesem Ausblick kommen, wir wollen ja das zusammen mit den anderen gestalten, dass manche sich damit schwer tun, dort rauszukommen. Das kann man auch direkt und offen adressieren, da kann man auch drüber reden, hey, das zeigt zeichnet guter Product Ownership aus, was brauchen wir hier, wenn wir eure Ziele erreichen können, was davon kannst du jetzt alleine erreichen, wie agieren wir mit den Team, den Stakeholdern? Aber da gibt es auch den einen oder anderen, der sich damit schwer tut und eben dabei dann auch keine Hilfe möchte. Weil das wäre vielleicht sogar auch ein Eingeständnis der Schwäche. Weil heißt das, ich habe bisher keinen guten Job gemacht? Und das ist gar nicht so leicht. Und vielleicht auch deswegen wurde über diese Schwierigkeit bisher auch in Büchern und in Podcasts und im, wenn ich auf LinkedIn Sachen lese, relativ wenig wenig gemacht. Aber mein Tipp, jetzt egal ob ein Product Owner, wenn ihr als Scrum-Master und agiler Coach mit ihm arbeitet, mitgeht oder nicht, ist, dass wenn ihr in einer Umgebung anfangt zu helfen, ihr guckt, dass ihr ein klares Mandat habt. Und dieses klare Mandat beinhaltet halt auch die Klärung dessen, was wollen wir hier eigentlich übergreifend erreichen. Wozu wollen wir uns mit Scrum besser aufstellen? Und diese Klarheit schaffe ich in der Regel mit dem Umfeld, mit den Sponsoren versuche eine Klarheit mit den Stakeholdern, dem Team zu finden, so dass wir immer wieder auch in unserem Aufbau von der gesamten Scrum-Umgebung, aber halt eben auch der Product-Ownership drauf gucken können, wenn wir das, das und das erreichen können, wie müssen wir uns dazu aufstellen. Und das verändert teilweise dann auch die Frage an einzelne Product-Owner, nämlich nicht die Frage, was würdest du jetzt aus deinem alten Rollenbild und Identität gerne machen oder nicht machen, zum Beispiel bei alten Gewohnheiten bleiben, sondern, hey, wenn wir uns da und dazu zusammen gut aufstellen wollen, wie kriegen wir das mit einer guten Product Ownership hin? Gehen wir diesen oder jenen Weg? Was können wir dort tun? Das schafft natürlich nochmal einen anderen Zug und eine andere Erwartungshaltung, mit der wir hier agieren wollen. Weil wir brauchen diesen Ausblick. Es hilft uns nicht weiter, wenn dort ja eine Person agiert, die zum Beispiel nur die nächsten ein, zwei Sprints vorbereitet und von der Hand in den Mund lebt und sagt, den Rest habe ich im Kopf. Das hilft uns dabei nicht. Es ändert aber nicht nur das Gespräch im 1 zu 1 zwischen Scrum Master und Agilem Coach und Product Owner, es ändert auch die Dynamik, dass wenn wir übergreifend an einzelnen Stellen drauf gucken, wenn wir zum Beispiel mit einer Erwartung dann in ein Sprint Planning reingehen und sagen, hier zeigt sich jetzt, ob ein Product Owner es geschafft hat, seinen Backlog so vorzubereiten, dass wir einen guten Ausblick haben, an dem wir in der Lage sind, uns ein übergreifendes Sprintziel vorzunehmen und ähm, genauso der Punkt, dass wir dieses dann ein Team, ein ausreichendes Verständnis aufbaut, dass sie im Sprint Review das geschaffene Gewerk wieder in das große Ganze einordnet. Dass das ein wird, dass es ein Zurückspielen wird, das ist so ein Punkt, den ich dabei aktiver nutze und halt eben, dass dieser Austausch auch da, da ist und dass die Erwartung da ist, hey, Product Owner, hier ist die Erwartung, dass wir zusammen sehen, wo wir hinwollen und das merken wir in der Art, wie wir uns ein Sprintziel setzen, in der Art, wie das Team sich aktiv daran beteiligen kann, das Ganze ins große Ganze einzusortieren. Und das schafft natürlich eine Erwartung, die wir dann zum Beispiel teilweise sogar auch nochmal wieder explizit auch im Sprint-Review dadurch mit aufbauen können, sagen, wie sind wir aufgestellt, wie müssen wir weitermachen, sodass es halt eben nicht alleine von irgendwie irgendeinem agilen Coach oder Scrum-Master kommt, hey, eine gute Aufstellung wäre wichtig, sondern dass die Erwartung halt aus dem Scrum-Team selbst entsteht, oder halt eben auch aus der Einbindung der Stakeholder, so also, dass dabei halt auch mit rauskommt, hey, wie bindet ihr uns in diese inkrementelle Entwicklung mit ein? Wir wollen abgeholt, informiert werden in der Breite. Also hier an der Stelle gehe ich halt wirklich vor und spreche mit allen Beteiligten, was wollen wir hier eigentlich mit Scrum erreichen und nutze das an diesen verschiedenen Stellen, an der Stelle, um dort zu Ergebnissen zu kommen. Das hat vor einigen Jahren zum Beispiel auch in einer Umgebung dazu geführt, dass ein Product Owner als äh, die der der Scrum-Master ähm, mit der Erwartung auf ihn zukam und fragte, hey, wie sieht's aus mit dem Ausblick und immer wieder mit dem Thema, wir brauchen das, wir wollen hier zusammenarbeiten, wir müssen da und da hinkommen. Der Ausblick ist wichtig, sich dann tatsächlich auch bei seinen bei den Stakeholdern und bei den Sponsoren beschwert hat an der Stelle, das ist mir viel zu dogmatisch, was soll der Quatsch, das will ich nicht. Und die ihn dann aber in diesem direkten Gespräch auch angeguckt haben und gesagt haben, ähm, pass mal auf, dass wir hier eine übergreifenden Blick haben wollen, wo wirklich gemeinsam daran entwickelt wird und das transparent ist und dass wir diese Direktheit haben, das kommt nicht von irgendeinem Scrum Master oder agilen Coach, das kommt von unserer Erwartung. Und dadurch, dass du Externer bist, erwarten wir, dass du da übrigens bis in zwei Wochen auch einfach mal ein bisschen Rotation reinbringst, ein bisschen was machst. Und die Person hat sich dann in dem einen Fall tatsächlich auch dazu entschieden, sich rauszuziehen. Sie hat gesagt, okay, das will ich nicht leisten, das kann ich nicht leisten, das ist nicht meine Rolle. Und dadurch ist dann eine andere, viel passendere Person in diese Rolle des Product Owners gegangen. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass jeder Product Owner der Buhmann ist. Das sollte es nicht sein. Aber es gibt halt einfach den Punkt dabei, dass Product Ownership zu wichtig ist, als dass ein Scrum Master zum Beispiel sich in eine Rolle begeben sollte, in der er einfach nur in einem 1 zu 1 Gespräch mit dem PO spricht. Hey, wie möchtest du die Product Ownership leben? wie äh, soll ich quasi ähm, einfach nur dein Gehilfe sein, um das Ganze zu machen? Nein, er ist Sparringspartner, er ist Partner, er ist zweite Verteidigungslinie, in Anführungszeichen, wenn etwas schief läuft an der Stelle weil ein Produkt und er natürlich unglaubliche Fliehkräfte und Belastung in den meisten Umgebungen hat, aus der Vielzahl an Stakeholder, aus der Vielzahl an Erwartungen. Und deswegen ist es halt auch wichtig, dass wir den Scrum Master so etablieren, dass er in der Lage ist, einen Schritt zurückzugehen und ihm genauso als Sparringspartner zu helfen wie dem Team. Also arbeitet offen und direkt auch mit dem Product Owner. Das ist natürlich der erste Schritt zu gucken, hey, auch wie kann ich dir bei deiner Product Ownership direkt helfen. Aber achtet auch darauf, dass ihr euch einzelnen Personen in eurer Umgebung nicht ausliefert, sondern ein Verein, äh, eine übergreifende Vereinbarung schafft, ein übergreifendes Mandat habt, aus dem heraus ihr dann an einer gemeinsamen Klarheit arbeitet und gemeinsam das vorantreibt. Als dritte und letzte Stellschraube möchte ich dann aber auch nochmal auf die Entwickler, auf das Team eingehen, weil aus meiner Sicht kann ein guter Product Owner nur so gut sein, wie er sich mit seinem Scrum Team eingespielt hat. Damit meine ich, viele Product Owner sind gerade am Anfang nervös. Ich erlebe das immer wieder in meinem Product Owner Trainings, wo einer der Fragen ist, aber wie gut soll ich denn dieses erste Product Backlog vorbereiten? Und der Punkt dabei ist für mich, wir müssen es so gut vorbereiten, dass wir mit einem Team in ein Gespräch gehen können und darüber reden können, pass mal auf, diese leichtgewichtigen Anforderungen haben wir vor uns. Bis zu der und der Grenze können wir hier Sachen vorbereiten. Dann gibt es aber auch Sachen, wo wir es von außen halt einfach auch nicht mehr so und so schaffen. Und jetzt ist die Frage, wie stellen wir uns zusammen zu diesen leichtgewichtigen Anforderungen auf? Wie schaffen wir es, ein Scrum-Team zu sein, was wirklich auch Ambitionierte, komplexe, vielleicht auch manchmal in Teilen diffuse Anforderungen sich nehmen kann, früh gemeinsam darüber sprechen kann in, in Refinements, das Team schnell dabei Informationen reingeben kann. Auch dazu hört gerne nochmal in die Folge zu, zur agilen Schätzung. Da bringe ich das nochmal so als, als Tool rein, dass man sich da, da früh Feedback zu kriegt. dass man früh sich wirklich auch dabei hilft, dem Product owner dabei hilft, früh die richtigen Informationen zu kriegen, sodass er gar nicht in die Versuchung kommt, alles selber machen zu müssen, sondern die Kerninformationen aus diesem effektiven Austausch mit dem Team zu kriegen. Dass er aber auch diesen Rückhalt aus dem Team hat im Sprint, wenn im Planning der Deal gemacht wird, pass mal auf, das ist das Sprintziel, was wir uns äh, vornehmen. Äh, an der Stelle haben wir ja gerade abgesprochen, wir fühlen uns gut dabei. Hey, PO! Du musst uns nicht mikromanagen an der Stelle. Kümmere dich um das Backlog, kümmere dich um die Stakeholder, steh uns zur Verfügung für Fragen. Wir binden dich proaktiv mit ein, wenn Unklarheiten aufkommen, dass du halt dabei bist an der Stelle, aber dass du auch Zeit und Raum hast, dich um die anderen anspruchsvollen Aufgaben zu kümmern. So gesehen ist das für mich wirklich so die dritte Säule, die für mich eine der Stellschrauben ist, hier daran zu arbeiten, dass der Product Owner eben nicht zum Bottleneck wird. Der Rückhalt im Team. Und da müssen wir halt drauf gucken, dass sich das einspielt, dass wir da ein, ein Scrum-Team sind, nicht irgendwie drei Rollen, die sich irgendwie abgrenzen oder so ein Quatsch, sondern einfach der Punkt, wie nehmen wir uns diese Herausforderung hier gemeinsam vor, wie hilft auch das Team in der Vorbereitung früh auch auf Themen raufzugucken, um effizient und fokussiert dabei zu helfen, die richtigen Impulse zu geben, wie ist es mit der Art, wie es im Sprint arbeitet, ein Rückhalt und wie ist es halt eben auch im Sprint Review zum Beispiel, ein wichtiger Gesprächspartner im Austausch mit den Stakeholdern, um, um rauszufinden, das haben wir, das funktioniert, dass sie dabei mitdenken können, in den Standardanwendungsfällen über auch den Level an Qualität zu diskutieren, mit den Konsequenzen dahinter. Und wenn man das als Team halt noch als dritte Säule jetzt quasi so, als dritte Stellschraube mit betrachtet, dann ist natürlich eine ganze Menge möglich. So gesehen, mein Tipp ist wirklich: arbeitet natürlich direkt mit dem Product Owner. Achtet aber darauf, dass ihr aus dem Mandat für die ganze Umgebung auch mit dem Umfeld genau abspricht, wo wir hinwollt, um daraus diese größere Klarheit und diese Ambition halt zu schaffen an der Stelle, wo der PO sich einbringt, aber halt eben nicht abgrenzt alleine und vielleicht dann auch zurückfällt und das Team halt wirklich als, als Bank zu nutzen, als Fundament, aus dem wir mit einer Stärke agieren. Und für mich hat sich ehrlich gesagt die letzten Jahre einfach bewährt, dass ich direkt, wenn ich einer Umgebung helfe, sie aufzubauen, direkt an allen drei Stellschrauben ansetze, weil eine Umgebung, die weiß, warum sie so etwas wie Scrum nutzen will und wir daran auch die Product Ownership und die Notwendigkeit einer guten Product Ownership orientieren, allen eine gewisse Klarheit gibt. Es gibt dem Product Owner eine gewisse Klarheit, wo er sich als Profi einbringen muss, darf und auch schneller sich vielleicht auch Unterstützung holt, wenn es anders ist, als auch, dass wir eine klare Erwartung an das Team stellen können, hey, die Zeiten, wo wir den Product Owner einfach alleine lassen und sagen, mach es einfach mal perfekt fertig. Wir gucken uns das mit Popcorn an und das wird dann gut hinzubringen zu einer Umgebung. Hey, wie nehmen wir uns die Herausforderung gemeinsam vor? Und solche Umgebungen, die so agieren, das macht einfach am Ende auch für alle am meisten Spaß und ist einfach toll zu sehen. Ich hoffe, ihr konntet aus dieser Folge wieder einige Inspirationen und Denkanstöße für euch mitnehmen. In dem Artikel zu dieser Folge verlinke ich natürlich die verschiedenen Podcast-Folgen die uns dabei helfen, so diese Themen und Techniken zu vertiefen, die wir jetzt etwas kürzer in dieser Folge behandelt haben. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn du beim nächsten Scrum Master Dodo dabei bist, wenn wir wieder uns ein anderes herausforderndes Fallbeispiel vornehmen und das gemeinsam aufarbeiten und voneinander lernen. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören.